Dice la Biblia en el libro de, de Juan capítulo 2 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Ustedes y fueron Y faltándole el vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Versículo 5 Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere Jesús le dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Ustedes Entonces le dijo Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabía, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ustedes. Todos juntos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El pasaje de la palabra de Dios es conocido como uno de los primeros milagros o el primer milagro de nuestro Salvador. Por años ha llamado la atención a todos los creyentes, pero en este día, yendo al pasaje, queremos compartir un consejo. Queremos entresacar principios que nos ayuden a hacer lo que Dios nos manda hacer. Queremos eh, mantener nuestra posición. Eh, a Dios le agrada, le decía, la exclusividad. Y la petición en, este, en esta noche es, le ruego en el nombre del Señor, o si tuviéramos que pensar en algo, es que ustedes como iglesia mantengan un buen enfoque. Que no se desenfoquen de lo que Dios quiere hacer con ustedes El objetivo es en este día que cada persona se mantenga enfocada en su vida espiritual El objetivo en esta noche es enseñarle a que usted permanezca en lo que Dios ha puesto en su corazón Que a pesar de que haya distracciones en la vida, en el bregar, en la obra del Señor A pesar de que hayan una serie de elementos que quieren llevarnos por sendas equivocadas Le vamos a pedir al pueblo del Señor que se mantenga en el enfoque que Dios le ha regalado Si nosotros no tenemos el cuidado De mantener nuestra vida enfocada Pueden irse por caminos equivocados la, la obra de Dios puede irse por lugares Que no debería de irse La persona que, a la cual Dios tenía planes Ahora los pierde La iglesia que tenía grandes objetivos Ahora los, los, los deja por ahí Porque no se enfocaron El pasaje se presta para enseñarlo Que Dios espera de su pueblo De sus hijos, del joven, del adulto De la familia, del anciano, de la iglesia Mantenerse enfocada en lo que Dios quiere Roblar y enseñar a su pueblo A Dios le agrada tener gente clara y enfocada Para lo cual Dios la ha llamado Ejemplo Vamos a ir rápidamente El pasaje lo acabamos de leer Si en esta noche Hubiere alguien Que le agrada Tirarse sus tequilazos Él diría Si Jesús hizo el vino ¿Por qué no me voy a tirar mis beer? Beer, sí, está bien ¿Sí, está bien. ¿Ya? Si el mismo Jesús vino e hizo el vino 
Y él se enfocaría en observar el pasaje de que Jesús hizo el vino. Y él se quedaría pensando que ese pasaje le da el derecho de venir y decir y pegarse o oh, una tarriada hasta el pulmón. Aunque la Biblia diga que es pecado el tirarse su tequilazo. Está probado en la Sagrada Escritura. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que eso está mal. La Biblia me enseña que un hombre que fue pregonero de justicia hizo un tremendo trabajo, hizo una buena predicación, pero había guardado un tarro de vino, un pichel allí, un recipiente de vino y pasaron los días, pasaron el tiempo y es obvio que se fermentó, salió y vino y se tiró y hubo problema en la familia. Hubo problema. La Biblia me enseña que, 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 que dos muchachas increíbles, maravillosas Vinieron, agarraron a su padre y vinieron y lo emborracharon Y vinieron y cometieron pecado contra su padre Y allí se formaron unos pueblos que hasta el día de hoy son enemigos del pueblo de Dios Por causa de los piquinyuki, decimos en Nicaragua Piquinyuki es tequilazo Y si hay un borracho acá, él está contento lo que leímos. Allí dice que Jesús hizo el vino, por tanto salgo de acá y me tiro mi seis. Porque hay hermanos borrachos. No, no son primos, no llegan ni hermanos ni a vecinos, los queremos, pero bueno. Hay su gente que se tira. Y él diría, bueno, si es que el Señor hizo. Si hubiera en esta noche alguien acá. Y leyó el pasaje dice Ya viste La madre de Dios está allí Blasfema Dios no tiene madre Y diría Ve ahí está Hasta órdenes le daba Y ustedes no creen En la virgen Y si viniera alguien de esa creencia Se enfocaría En la virgencita Y perdería El objetivo y te irías religiosamente equivocado Andarías por caminos equivocados Andarías por caminos que no son convenientes Te irías por lugares no convenientes El que piensa en el vino Se iría por las cosas que no sacian Por las cosas que no traen la alegría Que, que nada más son efímeras, son pasajeras Si alguien se enfoca en, la, en el personaje de, de María Diría, bueno, hay otra manera de adorar Hay otra manera de creer Pero ese es un desenfoque El milagro tiene objetivos específicos. Ya. Las cosas que Dios hacía, que Cristo hacía, era tratando de pedirle a usted la exclusividad. Tratando de buscar tu corazón. Las cosas que Jesús hacía tenían objetivos específicos. Se dividían de la siguiente manera. Él hacía milagros, prodigios y señales. Esas son las cosas que Él hacía. Si nosotros perdemos el enfoque, podemos irlos equivocadamente. Ejemplo, ¿qué era el milagro? El milagro era el poder de Dios actuando. El poder de Dios haciendo cosas increíbles. Ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer que por 12 años había sufrido de una enfermedad? Si no se acuerdan, lo lee. Está entre Génesis y Apocalipsis. Tiene que leer. Los hermanos solo quieren que uno todos los todos se los haga uno. Hay que leer la Biblia. Dice que ella decía: si tan solo 
tocare su manto Y dice que lo tocó y qué dijo el Señor Poder salió de mí el milagro es el poder de Dios actuando Cuando salía la gracia del Señor En aquel entonces Y el ciego miraba, el cojo caminaba El, el paralítico andaba en La persona que tenía la mugre de la lepra Era sanada La persona que tenía dificultad El poder de Dios actuaba en medio del pueblo de Dios Ese era el milagro Prodigios Wow Nunca hemos visto tal cosa en Israel Era la expansión del milagro Era lo que quedaba en el ambiente Era lo que sucedía Y algunos aunque no habían recibido el milagro Creían en Jesús Se arrodillaban ante Él Reconocían que ahí estaba alguien especial Que era digno de honra, gloria y alabanza Y la gente creía en Él Señales Es lo que dice el versículo 11 Si ¿Sí lo leyó usted Con este principio de señal Es lo que él quería lograr Con el milagro Es la enseñanza Que quería dejar en el corazón De los oyentes era lo que él perseguía, que la gente lograre allí porque los milagros, vamos a decir así, cosas extrañas hacían los, los antiguos. Allí estaba Moisés haciendo cosas y aquellos magos hacían otra cosa. Allá estaba un tal Simón que hacía cosas y entonces él miraba y, y allá en el libro de Hechos y, y hacía cosas increíbles, pero ahora notaba que había otro asunto. Esas cosas las hacía cualquiera, muchas veces. Pero ahora regalar la señal es la enseñanza, lo que él quería mostrar. Ejemplo, esto era algo cotidiano en la vida del Evangelio de Juan. Vamos a pensar, pensemos en otro milagro. Voy a terminar completo, no se preocupen, estamos tranquilos. ¿A qué hora me toca, pastor? Nueve puntos, nueve puntos terminamos. Dice en el capítulo 6 Hay una alimentación ¿De cuánto? Y un poco de gente pues Y sin contar las mujeres y los hombres Y, la, y los niños Y comienza Y aparece un chiquillo Y trae los panes Trae peces y ahora la gente come y la gente se sacia y hay hasta unos regaños allí y ustedes me siguen porque les di de comer y porque les di de esto y vengo yo y predico y, y predico de que Dios los multiplicó y predico de que había un muchacho que lo entregó todo y no está malo predicar de todo eso. Todo eso es el milagro. Pero todo eso sucedió solo con un objetivo para que en el 635 él gritase y dijese Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida El que de mí comiere No tendrá hambre jamás No eran los panes, no era el muchacho Era que Jesús le decía Este milagro acaba de suceder Para que ustedes entiendan Que yo soy el pan de vida Y el que de mí comiere No tendrá hambre jamás Wow Otro día agarra a Jesús a dos de sus discípulos 
y lo lleva al monte de la transfiguración. Y aquellos están perplejos. Y hagamos una enramada. Y aquí está Moisés y Elías. Y ellos admirados. Porque quién, quién de los judíos que contemporáneos de Jesús no deseaba. Ellos se galanteaban de decir que tenían a los profetas y a Moisés. Pero el milagro no era por Moisés y Elías. El milagro era para que se dijese. He allí, he allí, he allí el que está. A él oír, a él oír. Todo lo demás es secundario. Cristo es primordial. Viene y que se pudre Lázaro. Se murió. Listo. Y ahí está. Llaman a Jesús. Y le dicen. Hombre vos sos el culpable. Porque si vos hubiera estado aquí. No se hubiera muerto. Y, y vengo yo. Y predico. Quitad la piedra y hablo de la piedra y la piedra va y la piedra viene y suéltenlo porque llegue ya. Pero el milagro de Lázaro solo tenía un objetivo, solo tenía algo que él quería que usted y yo entendiéramos. Él gritó: Yo soy, yo soy. La resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús estaba diciéndole a la gente, aquí está alguien que tiene poder sobre muerte. Hay que creer en él, hermano mío. Eso es todo lo que él seguía. Es el caso igual acá. No es la virgencita. No es el flor de caña. No es esa. Jesús está tratando de enseñarnos que aunque estés en fiesta, aunque creas que estás en boda, aunque creas que todo te esté yendo bien, que pienses que un día siempre vas a necesitar de Él. Él está tratando de enseñarle a la iglesia y decirnos en este día que aunque esos días se acaban, esos días se desaparecen y Él está tratando de regalar una enseñanza en este lugar, en este lugar, en esta boda. Hay alguien, hay alguien. Regáleme la botella que está ahí. Hermano. Hay alguien acá que puede agarrar algo simple. Puede agarrar una vida simple, puede agarrar una vida sin color, puede agarrar un objeto sin nada como una vida en este lugar que tiene vida simple, como una iglesia que tal vez ha perdido el fervor hacia su Dios y no tiene el anhelo, una vida simple y le puedo poner el sabor que yo quiero porque Él tiene el poder, Él tiene el poder para transformar cualquier vida y persona, Jesús tiene poder para transformar en este día. Él dice, yo puedo agarrar algo ordinario, algo sin sabor y hacer lo que llegue a ser lo mejor de lo que ya existía. La idea es, no te desenfoques. Iglesia del Señor, 
Hay alguien que está haciendo milagros en medio de ustedes. Pero no se desenfoque. El que debe ser honrado y puesto en alto. Se llama aquel que puede, tiene el poder de sacarle de aquí. Y llevarle a una gloria maravillosa. Y que él reciba toda la honra, la gloria y la alabanza. Dice el Señor. Tengo el poder de agarrar algo vacío. Vacío totalmente. Y llenarlo. Yo quiero agarrar vidas vacías. Y llenarlas. Quien se deje llenar por mí. Pastor mi matrimonio está vacío e insípido. Pastor mi vida no tiene razón de existencia. Pastor. He perdido el sabor de la vida cristiana He perdido el anhelo pastor He perdido ese fuego que debería tener Mi alma está vacía Hay alguien en esta noche Que le dice a su amada iglesia Yo tengo el poder De agarrar tinaja vacía Y llenarla de la gracia Bendita de Dios Hay poder en mi salvador Dios hace milagro para que tú entiendas que debe honrarle a Él. ¿Para qué hizo el milagro de que pasaras la frontera? ¿Para qué andes de marrano borracho? ¿Para qué hizo el milagro de salvarte? Para que seas una persona ahí que no quiere entregarte y darte y meterte en la obra del Señor. ¿Para qué crees que Dios ha hecho cosas en medio de ti? Hay mucha gente que se queda en el milagro, pero Él quiere que aprenda la enseñanza que hay algo detrás de lo que Él ha hecho en tu vida.